0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche haben wir ja über verschiedene Tipps gesprochen, die vor allem aber nicht nur für Läuferinnen und Läufer geeignet sind, die sozusagen gerade erst ins Lauftraining einsteigen. Und in dem Zusammenhang habe ich schon mal darüber gesprochen, psychologische Grundbedürfnisse so ein bisschen gesprochen. Und darum geht es heute in der heutigen Folge. Also darum, was, was sind das eigentlich psychologische Grundbedürfnisse und inwiefern können wir sie durch Sport, vielleicht speziell in diesem Fall durch Laufsport, wie können wir sie ja befriedigen? Ich bin auf das Thema gekommen, ehrlich gesagt schon vor einiger Zeit. Ich habe so eine Liste mit Themen für die ich mich interessiere ähm, oder über die ich gerne ein bisschen mehr nachlesen würde oder wo ich denke, das könnte vielleicht ein spannendes Thema für eine Podcast-Folge sein. Ähm, diese Liste erweitert sich konstant, ähm, die basiert zum Teil auf Fragen, die ihr mir schickt. Ähm, ihr könnt ja jederzeit Fragen stellen über, ähm, ab und zu gibt es einen Fragesticker auf Instagram oder ihr könnt dort natürlich auch eine private Nachricht schreiben oder ihr könnt mir es Mail machen an podcast.luckytrails.gmail.com. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt. Ähm, also zum Teil kommen diese, diese Themenideen sozusagen direkt von euch und zum Teil kommen die vielleicht daraus, wenn ich irgendwas gelesen habe ähm, oder mich selber mit einem Thema näher beschäftigt habe. Und manchmal baut es eben auch so ein kleines bisschen aufeinander auf, dass man bei der Recherche zu einem Thema oder bei einer Fortbildung zu einem Thema so andere Themen wieder streift und dann baut sich das quasi immer weiter so auf, dass man immer mehr Ideen hat, worüber man reden könnte. Oder zumindest ist das bei mir so. Und äh, so bin ich eben auch auf dieses Thema, auf diese Idee gekommen, ähm, über diese psychologischen Grundbedürfnisse zu sprechen. Ich bin auch auf dieses Thema gekommen, weil ich selber ja, dieses Jahr war für mich extrem stressig. Das fing ja schon im letzten Jahr an, als wir entschieden haben, dass wir eben in die USA auswandern und das hat natürlich sich, sage ich mal, immer weiter so angesammelt, an, aufgebaut, der Stress, es wird dann immer mehr zu tun, der, die wichtigen Daten rücken immer näher und so und da habe ich halt einfach gemerkt, dass mich persönlich das ähm, in, vielen, in vielen Punkten auch so ein bisschen gestresst hat, das ist ganz normal, das ist jetzt auch nicht immer negativ gewesen oder so, aber es war halt einfach viel um die Ohren. Und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich mich an manchen Tagen eigentlich so, ja, schon echt aufraffen musste, zum Sport zu gehen. Wenn ich mich dann aufgerafft habe, zum Sport zu gehen, hatte ich danach aber meistens eher ein positives Gefühl. Ähm, ich sage auch jetzt aufgerafft, weil ähm, eine Frage, die ganz häufig gestellt wird, ist so, ja, wieso, wie bist du immer motiviert, zum Laufen zu gehen? Und das Ding ist, in der Regel habe ich wirklich Lust dazu, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ähm, was äh, Lust und psychologische Bedürfnisse miteinander zu tun haben. Aber ich bin halt auch nicht immer jeden Tag motiviert. So, also manchmal ist es halt auch einfach ähm, eine Routine. Ich mache das einfach, ich weiß, jetzt zum Beispiel dienstagsabends steht ein einfacher Lauf an, mittwochs abends steht mein Workout an, das ist einfach so und ich mache das dann. Und meistens habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich es gemacht habe, auch wenn ich erst vielleicht keine Lust hatte, als wenn ich mich quasi entscheide zu sagen, boah, dann lasse ich es halt heute ausfallen, dann habe ich wie länger ein schlechteres Gefühl danach. Und deswegen, ähm, ja, habe ich halt so ein bisschen gemerkt, okay, irgendwie, selbst wenn ich nicht so super motiviert bin und dann trotzdem gehe, habe ich halt trotzdem nach ein, po so ein positives Grundgefühl. Ähm, und ähm, Klar gibt es auch trotzdem dann noch Läufe, wo man dann denkt, hey, okay, hättest du dir vielleicht auch sparen können, aber ähm, in der Regel war es halt schon so, dass das eher besser war, wenn ich gegangen bin, wenn es jetzt nicht gerade abhängig war, dass ich nicht gegangen bin, weil ich vielleicht eine Verletzung habe oder so, ähm, als wenn ich einfach gesagt hätte, oh nee, heute fehlt mir die Motivation, ich gehe einfach nicht auf jeden Fall habe ich mir so ein bisschen eben auch Gedanken gemacht, warum ist es eigentlich so, dass wir uns nach dem Sport eben besser fühlen und ähm, das liegt eben auch daran, dass Sport einige von unseren psychologischen Grundbedürfnissen erfüllen kann. Ähm, genau, letzte Woche habe ich das eben schon mal kurz angesprochen, da ging es ja um die Lauftipps für Einsteigerinnen und Einsteiger, wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall sehr gerne noch rein ähm, und das Bedürfnis, was ich da angesprochen habe, war das Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit und Kontrolle. Und jetzt kommt hier also, wie versprochen, nach einem sehr, 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 sehr langen Vorspann, die Podcast-Folge zum Thema psychologische Grundbedürfnisse. Am einfachsten steigen wir, glaube ich, ins Thema ein, wenn wir uns fragen, was ist das eigentlich? Wenn du jetzt psychologische oder psychische Grundbedürfnisse googelst, dann ähm, wirst du erstmal eine große Auswahl sozusagen finden von verschiedenen Grundbedürfnissen. Ähm, und je nach... Ähm, wie sagt man das, je nach äh, wissenschaftlicher Richtung, ähm, wird dann manchmal zwischen fünf Grundbedürfnissen unterschieden, manchmal gibt es nur drei. Ähm, und vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz ähm, zu sagen, diese Grundbedürfnisse, über die wir heute hier sprechen, sind nicht zu verwechseln mit den Grundbedürfnissen wie jetzt zum Beispiel Nahrung oder Schlaf. Also hier geht es wirklich um, um mentale Bedürfnisse. Ähm, die der Mensch im Allgemeinen hat und die der Mensch im Allgemeinen erfüllen möchte, aber die sind natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Ähm, ich habe auch gerade schon gesagt, je nachdem, welcher Forschungsrichtung man da, sag ich mal, anhängt, gibt es dann unterschiedlich viele Grundbedürfnisse. Manchmal sind es auch, äh, manchmal sind es vier, manchmal sechs, manchmal drei, manchmal fünf. Ähm, wir gucken heute erstmal vier Stück an. Ähm, und zwar sind das das Bedürfnis nach Bindung. Das nach Kontrolle, das Bedürfnis nach Selbstwert und das Bedürfnis nach Lust. Und jetzt speziell diese Klassifizierung ist so eine der gängigsten und die basiert eben auf der Arbeit des Psychologen Klaus Grave. Wie gesagt, es gibt noch andere Ansätze, aber eine Podcast-Folge, vor allem wenn man so ein Plappermäulchen ist wie ich, ähm, ist relativ, ähm, also ist manchmal dann fast schon ein bisschen zu kurz, um dann auf jeden einzelnen Punkt einzugehen. Und darum beschränke ich mich heute mal auf die vier. Ähm, aber natürlich äh, kannst du da noch viel viel tiefer einsteigen in die materie ähm, fangen wir doch mal ganz einfach vorne an mit dem bedürfnis nach bindung das bedürfnis nach bindung also nach sozialem kontakt eigentlich ist in uns extrem tief verwurzelt ähm, das hat natürlich damit zu tun wir menschen sind von grund auf mal soziale wesen und ähm, wenn wir geboren werden, dann sind wir absolut abhängig von Bindung, weil wir sind abhängig davon, dass sich andere um uns kümmern. Ein Säugling kann nicht überleben, wenn sich nicht jemand anders um ihn kümmert. Das heißt, Bindung ist wirklich überlebensnotwendig und deswegen hat jeder Mensch, von, jeder Mensch hat eben dieses tief verwurzelte Bedürfnis nach sozialer Bindung wie viel Kontakt und wie viel Bindung wir am Ende tatsächlich brauchen, ist sehr individuell, sehr verschieden. Ähm, ich sag mal, jemand Extrovertiertes ähm, hat vielleicht ähm, viel mehr Bedürfnis nach viel, viel mehr sozialen Kontakten, nach viel mehr Austausch, als jetzt jemand, der ein bisschen introvertierter ist. Oder Es ne, gibt viele Leute, die sind einfach... Ähm, Sag ich mal, zufriedener mit weniger ähm, Sozialkontakt und das ist auch völlig okay. Also, das eine ist nicht besser als das andere. Das ist wirklich völlig, ähm, völlig gleich, also gleichgültig. <lacht> ähm, Läuferinnen und Läufer können eben ganz unterschiedlich viel Bindung brauchen, also ganz unterschiedlich viele Sozialkontakte brauchen und Jetzt würde man sagen, hey, ja, aber Laufen ist ja ein Individualsport, also kann ich damit mein Bedürfnis nach sozialen Kontakten gar nicht erfüllen. Ähm, das stimmt natürlich nur bedingt. Ähm, das Schöne eigentlich beim Laufen ist, dass sage ich mal, wenn wir jetzt zwei Extreme haben beim Bedürfnis nach Bindung, ähm, dass da für jeden was dabei ist. Also auch wenn du sagst, hey, ich habe kein Bedürfnis nach sehr vielen sozialen Kontakten, meistens bin ich mir selber genug, dann ähm, kannst du das ganz gut alleine mit dir erleben. Du kannst ganz alleine ähm, bei dir sein sozusagen ähm, oder vielleicht mit nur einem Partner oder einer Partnerin unterwegs sein. Aber wenn du jetzt auch so ein Bedürfnis hast nach sehr viel Sozialkontakt, ähm, dann sind natürlich sowas wie Gruppenläufe und Lauftreffs ähm, total gut für dich. Ähm, über Lauftreffs habe ich auch schon mal eine eigene Folge gemacht. Ähm, ich müsste nachgucken, welche Nummer das ist. Ich schreibe es unten in die Infobox. Ich würde also schon sagen, dass unser Bedürfnis nach Bindung beim Laufen erfüllt werden kann, aber es ist jetzt vielleicht nicht das Top-Beispiel für ein psychologisches Grundbedürfnis, das wir durch Laufen erfüllen können. Ähm, aber natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und uns noch andere Sportarten anschauen, dann ist es auf jeden Fall ähm, ein Bedürfnis, das durch, sage ich mal, sehr klassische Teamsportarten zum Beispiel erfüllt werden kann. Jetzt ist das, könnte man natürlich argumentieren, ja, aber warum hast du jetzt mit einem Beispiel angefangen, das äh, nicht so gut geeignet ist? Habe ich gemacht. Wir leben damit. <lacht> ähm, vielleicht ein Beispiel, was noch, ähm, noch klarer, noch deutlicher ist, ähm, das Bedürfnis nach Kontrolle erfüllen zu wollen. Das Bedürfnis nach Kontrolle ist das, was ich letzte Woche auch schon mal angesprochen habe. Das haben wir auch wieder sehr, sehr früh. Also in unserem Leben taucht das Bedürfnis nach Kontrolle und nach Selbstbestimmtheit schon wahnsinnig früh auf. Eigentlich ähnlich wie das Bedürfnis nach Bindung. Wir haben das Bedürfnis, Sachen selber zu können und Probleme selber lösen zu können und ähm, Darum lernen wir so ganz normale Sachen, sag ich mal, wie zum Beispiel Sprechen oder Laufen, nach was greifen. Das sind alles, ähm, das erfüllt alles das Bedürfnis von, ich möchte die Kontrolle über, über mich haben, ich möchte die Kontrolle über meinen Körper haben, ich möchte die Kontrolle über meine Handlung und dadurch Kontrolle über mein Leben erlangen. Ähm, also es geht wirklich darum, hier den inneren Antrieb dazu zu haben, sich selber weiterzuentwickeln. Ähm, das entspricht zum Beispiel im Laufen deinem Wunsch, ähm, zum Beispiel, das muss nicht jeder haben, dieses Bedürfnis, aber zum Beispiel schneller zu werden. Aber das geht natürlich auch ähm, auf so Wünsche ein, wie zum Beispiel dass ähm, das ist ein Ziel, was ich sehr häufig mit ähm, Athletinnen und Athleten bei mir im Training verfolge. Gar nicht unbedingt erstmal schneller werden, sondern das Laufen soll sich leicht anfühlen. Das soll sich wenig anstrengend anfühlen. Ähm, aber natürlich auch sowas, wenn du jetzt ein klares Ziel hast, zum Beispiel ähm, einen Marathon zu laufen, dass, dann hast du dieses Bedürfnis, zu kontrollieren, kontrollieren zu können, eine bestimmte Distanz zu schaffen und so weiter. Und natürlich ist es auch so, dass das Kontrollbedürfnis, genau wie das Bindungsbedürfnis, sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Ähm, aber wir haben dieses Kontrollbedürfnis eben, weil es uns die Möglichkeit gibt, am Ende selber Entscheidungen zu treffen. Und das wiederum gibt uns dann ein Gefühl von Sicherheit, also der Sicherheit davon, unser Leben unter Kontrolle zu haben und unser Leben erfolgreich bestreiten zu können. Und in dem Fall finde ich wirklich ähm, kann man schon sagen, dass Laufen und Laufsport und sich weiterzuentwickeln im Laufsport auf jeden Fall dieses Bedürfnis nach Kontrolle im Rahmen des Sports auf jeden Fall erfüllt. Ähm, damit einhergeht ganz oft auch das Bedürfnis nach ähm, Selbstwert. Selbstwert hat mit der Frage zu tun oder mit der, mit der Idee zu tun, sich selber als wertvoll und als gut genug anzunehmen. Das schließt zum Beispiel auch die Bewertung von unseren eigenen Taten durch uns selber ein. Also zum Beispiel sowas, ähm, wie wir unsere Läufe bewerten. Da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich ähm, das eigentlich wichtig finde, dass man sich selber ähm, positiv bewertet, dass man quasi so ein bisschen ähm, positiv auf sich selber blickt ähm, und dass man eben zum Beispiel, wenn du jetzt unterwegs bist und einen Lauf gemacht hast, dass du versuchst, was Positives an deinem Lauf zu finden. Dass Bewertungen stattfinden, ist in uns verwurzelt, das ist ganz normal und ähm, was wir ganz oft, was Menschen ganz oft tun, ist, wir nehmen als Referenz für diese Bewertung von uns selber entweder ähm, Vergleiche her, also wir vergleichen uns mit anderen Menschen oder wir ähm, spiegeln, sage ich mal, das Verhalten, was andere Leute uns entgegenbringen. Also das spiegeln wir quasi auf uns selbst und generieren dadurch für uns selber ähm, einen gewissen Wert. Ähm, das Problem an der Stelle ist, das funktioniert halt nur bedingt. Und das hat unter anderem natürlich damit zu tun, dass andere Menschen ja immer nur einen Bruchteil von dem sehen, ähm, was unser Leben oder unseren Sport ausmacht. Ähm, und die Menschen sehen auch immer nur einen gewissen Teil unserer Handlungen Und wenn wir jetzt natürlich nur das ähm, sag ich mal, auf uns reflektieren, was andere Leute von uns sehen, dann fehlt ein ganz, ganz großer Teil vom ganzen Bild. Ähm, was auch ein bisschen problematisch ist, ist diese Vergleichen, dieser Vergleich, der funktioniert ähm, auch nur bedingt, vor allem im Sport nur bedingt und im Amateursport sowieso eher weniger gut, weil wir ja eben alle so verschieden sind. Also wir haben ja alle unterschiedliche Grundvoraussetzungen, wir haben unterschiedliche Lebenswelten, ähm, und darum solltest du wirklich versuchen, deinen Selbstwert nicht davon abhängig zu machen, was andere Menschen vermeintlich denken oder finden oder glauben. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so relevant. Ähm, dazu habe ich auch schon mal in einer Folge ähm, gesprochen, in der Folge, als es um den Spotlight-Effekt im Laufen ging. Ähm, auch da kannst du sehr gerne nochmal reinhören und auch da, Gott, bin ich gut vorbereitet heute, ähm, weiß ich natürlich gerade die Nummer nicht mehr von Erfolge, aber auch das schreibe ich dir unten in die Infobox. Ich glaube, du kannst dein Bedürfnis nach Selbstwert definitiv über das Laufen erfüllen, indem du eben versuchst, immer wieder so kleine oder auch große, gute Dinge an, sportlichen, an deinem sportlichen Erleben, sag ich mal, zu finden. Das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch, aber du kannst ja ganz klein anfangen und zum Beispiel immer eine Sache suchen an einem Lauf, die gut war. Und wenn am Ende quasi dann nur steht, ich habe das versucht, dann hast du dich trotzdem, sage ich mal, mit dem, also ich habe versucht, heute laufen zu gehen oder ich hab, bin gelaufen und bin vielleicht nur fünf Kilometer weit gekommen oder so, dann ist das ja nicht so schlimm, aber dann hast du etwas Gutes gefunden, dann kannst du das umdrehen und kannst sagen, hey, ich bin heute fünf Kilometer gelaufen, obwohl ich nicht besonders motiviert war, obwohl es geregnet hat oder so. Und das, das ist schon so, dass du immer besser darin wirst, gute Sachen an dir und an deinem sportlichen Erleben zu finden und dadurch dieses Bedürfnis nach Selbstwert erfüllen kannst. Ich habe eben gesagt, wir gucken uns heute insgesamt vier Bedürfnisse an und ähm, das vierte ist, und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig für Läuferinnen und Läufer, ist das Bedürfnis nach Lust. Lustbefriedigung bedeutet jetzt in diesem Fall, ähm, Menschen versuchen grundsätzlich mal, Unangenehmes zu vermeiden und das zu tun, was ihnen Spaß macht. Das machen nicht nur Menschen so, das machen zum Beispiel auch Tiere so. Ähm, grundsätzlich ist es mal so, Lebewesen, Menschen, Tiere wollen was machen, was ihnen gefällt oder was ihnen Freude bereitet und nicht das machen, was ihnen keine Freude bereitet. Ähm, ich hoffe jetzt mal, dass die meisten von euch vor allem deshalb laufen gehen, weil es euch Freude bereitet. So ist das bei mir auf jeden Fall. Grundsätzlich mal macht mir das Spaß. Aber wie gesagt, es gibt Fälle, da macht mir das nicht so viel Spaß. Aber du kannst natürlich so einfach, sage ich mal, deinem Bedürfnis nach Lust mit Sport gerecht werden, indem du eine Sportart wählst, die du gerne machst. Ähm, aber weil es kann eben manchmal sein, dass du eben keine Lust hast, rauszugehen und das ist auch okay. Und jetzt kommt es ja vor, dass man aber dann ähm, dieses Beispiel, was ich ganz am Anfang gebracht habe, ich habe eigentlich keine Lust, aber am Ende ging es mir dann trotzdem besser danach, wenn ich gelaufen bin. Das heißt, auch wenn wir uns motivieren müssen, loszulaufen, können wir uns am Ende besser fühlen. Und ähm, das ist deshalb so, stell dir mal vor, ähm, die meisten Menschen putzen, glaube ich, nicht gerne ihre Wohnung. Ich kann das verstehen, ich putze auch nicht wahnsinnig gerne, aber die meisten Menschen sitzen auch ungerne in einer schmutzigen Wohnung. Kann ich auch verstehen. Ich habe es schon gerne sauber, ich mache das nur einfach ungerne selber. Ähm, das heißt, wir putzen unsere Wohnung, und befriedigen damit nicht direkt die Lust danach, die Wohnung zu putzen, sondern wir befriedigen die Lust danach, eine saubere Wohnung zu haben. Wenn du das jetzt wieder aufs Laufen anwendest, dann heißt das eigentlich, wir wollen dieses Gefühl haben, das kickt sozusagen, wenn die Endorphine ausgeschüttet werden. Aber um das zu erreichen, müssen wir erstmal über diesen Punkt hinwegkommen, loslaufen zu müssen. Das heißt aber eben auch mit einem Lauf, auf den wir am Anfang vielleicht keine große Lust haben, können wir es auf jeden Fall schaffen, unser Lustbedürfnis, das vielleicht am Anfang nur unterschwellig da war, auf jeden Fall zu befriedigen. Zum Abschluss vielleicht, also es ist so, so, dass jeder und jede von uns eben diese Grundbedürfnisse hat. Aber diese, wie stark die Ausprägung ist, das ist eben bei jedem von uns natürlich super individuell. Und es ist auch individuell, wie viel Energie du dafür aufwenden wirst oder willst, welches Bedürfnis du befriedigen möchtest und welches eher nicht. Also es kann gut sein, dass du mal nicht, sage ich mal, alle Bereiche gleich abdeckst. Es kann aber auch gut sein, dass du jetzt, sage ich mal, ein sehr, sehr ähm, hohes Bedürfnis nach äh, Kontrolle hast und ein weniger hohes Bedürfnis nach sozialer Bindung. Und das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich finde es einfach wichtig oder ich glaube, es kann gut tun, wenn du dir überhaupt mal Gedanken machst, ähm, welches von diesen Bedürfnissen ist vielleicht für dich besonders wichtig, weil dir das, glaube ich, helfen kann im Leben, nicht nur im Laufen, sondern im Leben grundsätzlich mal ähm, so ein bisschen zu priorisieren und zu überlegen, okay, welches Grundbedürfnis und auch, das ist vielleicht manchmal im Alltag auch ein bisschen abstrakt, aber welches Grundbedürfnis möchte ich erfüllen, um mich zufriedener oder zufrieden zu fühlen? Du kannst auch gar nicht und du musst eben auch nicht jedes Bedürfnis immer komplett erfüllen. Aber eben, es hilft manchmal zu erkennen, ähm, vielleicht auch gerade, wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, wie vielleicht von dir selber gewünscht oder vorgesehen ist oder geplant war, ähm, dann kannst du natürlich mal so ein bisschen schauen, welches Bedürfnis fehlt mir vielleicht jetzt gerade, um mich wieder ein Stückchen zufriedener zu machen. Je erfüllter, sage ich mal, stell dir vor, du hast vier Gläser, ähm, und je voller, die können unterschiedlich groß sein, je nachdem, wie stark ausgeprägt die Bedürfnisse bei dir sind, aber je voller die Gläser alle sind, ähm, desto zufriedener wirst du dich wahrscheinlich fühlen. Und das ist eben einfach wirklich ganz fest in dir verankert, da kannst du eigentlich fast nichts gegen tun. <lacht> genau, das ähm, war es vielleicht mal so als Überblick zu den psychologischen Grundbedürfnissen auch, im Laufsport, ähm, was sie für uns auslösen im Laufsport, wie wir damit mit dem Laufen diese Bedürfnisse erfüllen können. Ähm, ich freue mich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich mega, wenn du mir eine gute Bewertung da lässt, zum Beispiel auf Spotify oder auf iTunes. Ähm, diesen Podcast natürlich abonnieren und weiterempfehlen. Und Stichwort abonnieren. Ähm, es gibt seit kurzem einen ähm, neuen Newsletter, Zudem kannst du dich auf meiner Webseite anmelden, auf lucky-trails.com findest du direkt auf der Home-Seite ähm, so ein Banner, da kannst du dich anmelden. Ähm, das ist ein kostenloser Newsletter, den verschicke ich einmal pro Woche. Ähm, der hat ganz variierende Themen, also zum Beispiel im letzten, einmal die Woche habe ich gesagt, einmal im Monat, keine falschen Erwartungen schüren. Einmal im Monat, ähm, also zum Beispiel letzten Monat ging es so ein bisschen um verschiedene Rennen, ähm, die ich begleitet habe. Und ähm, es kommen aber jetzt in den nächsten Monaten zum Beispiel Trainingstipps, ähm, Ausrüstungstipps oder ähm, Ausrüstungstests und solche Sachen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann freue ich mich natürlich mega, wenn du diesen Newsletter abonnierst. Dankeschön und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Bleib gesund und pass gut auf dich auf und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, tschüss!